0: Ich kenne immer wieder Momente, wo ich, wo ich Angst habe vor dem Leben, wo ich, oder dieses Nicht-Genügen, wenn ich so sage, ich kenne zu Genüge nicht zu genügen, das sind Menschheitsthemen. Und da, da kann man eben sagen, ja, das ist halt so, man kann das einfach sagen, ja, Schicksal. Oder man kann sagen, nee, genau in diesem wunden Punkt, wenn ich mich dem stelle, da liegt eine Wachstumschance. Hey.
1: Pierre Sturz ist Autor und spiritueller Begleiter. Er ist 1953 in der Schweiz geboren, studierte Theologie und wurde katholischer Priester. Er war Mitbegründer eines offenen Klosters und Jugendseelsorger. Nach 17 Jahren legte Pierre Sturz sein Priesteramt nieder, um seine Homosexualität leben zu können. Der Autor ist großer Fan von Filmen liebt die christliche Mystik und setzt sich für einen persönlich gestalteten Glauben ein. Wie wir ein Leben führen können, das sich wirklich nach uns anfühlt, das ist eine der großen Fragen, die ihn umtreibt. Sicher ist, es ist möglich, aber nicht einfach. Im Herbst 2016, da habe ich mit ihm gesprochen in einem Münchner Hotel. Ich bin Anne Vogt im Gespräch mit Pierre Stutz. Sie sind ein absoluter Filmfreak. Sie können Filmszenen, in die Sie sich verliebt haben, manchmal 50 Mal gucken, einfach weil Sie das mögen und weil Ihnen das Kraft gibt und weil Ihnen das gut tut. Mal angenommen, jemand würde einen Film über Ihr Leben drehen. Wie müsste der Titel dieses Films lauten? Haben Sie da eine Idee? <lacht>
0: das fängt ja schon gut an. <lacht> Ja, mir kam jetzt so spontan, ich will beim Spontan bleiben, leidenschaftlich gelassen.
1: Oh, das klingt gut. Das den ist den auch ich so mein, mein
0: Lebensthema, so diese engagierte Gelassenheit. Ja. Also wie kann ich mitten im Leben stehen, wie kann ich mich auch engagieren für eine zärtlichere Welt, für eine mhm. gerechte Welt und wie kann ich da trotzdem eben mich nicht verlieren, mich nicht aufreiben. Das sind so meine Lebensthemen und äh, und ich mag auch so eben so diese Spannung leidenschaftlich gelassen, oder? Weil es gibt ja so viele Leute, die sagen dann entweder ist man gelassen oder man ist leidenschaftlich. Mhm. Das geht doch nicht. Mhm. Und äh, dass das gehen kann, das äh, zeige ich eigentlich gerne auf. Übe ich auch selber ein.
1: Na klar. Und ich glaube auch, dass es dann viele Leute, die so eher auf der leidenschaftlichen Ebene sich befinden, dass sie dann oft auch so verbissen werden können in manchen Sachen, mhm, oder? Ja. Deswegen ist Gelassenheit wahrscheinlich keine schlechte Idee.
0: Ja, genau, ja. <lacht> das ist ja auch mein Weg, oder? Mein ganzes Schreiben ist ja durch eine zweijährige burn zeit entstanden, mit 38, weil ich eben zu verbissen war. oder Es war wirklich immer nur kämpfen, kämpfen, kämpfen. Mhm. Und die Welt ist leider schon damals so verrückt, dass es, dass es einfach, es genügt nie. Also sie können Tag und Nacht sich einsetzen und sie müssen sich immer eingestehen, sie ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm. Und das hat mich dann wirklich zusammenbrechen lassen, um einfach anzunehmen, dass es eben wichtig ist zu kämpfen und zugleich ist es eben auch ganz wichtig, für mich zu sorgen, ja. Also für meine Life Balance, für meine einen guten Umgang auch mit mir, mit meinem Leibsein und ja.
1: Ihnen gefällt sehr der Film Timbuktu aus dem Jahre 2014, der schildert die Situation in Mali 2012. Islamisten drängen in Timbuktu ein und verbieten den Menschen dort alles, das Lachen auf öffentlichen Plätzen, Musik hören und zum Beispiel auch Ball spielen. Und da gibt es diese eine Szene, in der Jugendliche Fußball spielen ohne einen Ball. Und für Sie ist das so eine Szene, die zeigt, wie Menschen in Würde ihren Weg gehen können. Haben Sie dafür ein Beispiel aus Ihrem Leben?
0: Ja, da habe ich natürlich viele Beispiele. Sicher auch, dass ich mein Priesteramt niedergelegt habe, um endlich zum ganz zu mir zu stehen. Mhm. Also auch zu meiner Sehnsucht, ein Mann lieben zu können, mich mhm. lieben zu lassen. Aber für mich gibt es natürlich, ich denke, das ist das zentrale Lebensthema für mich und für viele Menschen, eben nicht in der Opferrolle stecken bleiben. Also da, wo wir Rückschläge erfahren im Leben, da, wo wir vielleicht auch massiv in Frage gestellt werden. Da gilt es, sich zu verbünden. Und das fasziniert mich eben total in dieser ganz kurzen Szene. Die ist ja kaum eine Minute. Also die habe ich wirklich hundertmal schon gesehen. <lacht> weil, weil die gibt mir Rückgrat, oder? Also lass dich nicht runterkriegen. Lass dich nicht klein machen. Was immer passiert und was mir da eben gefällt... Das sieht so unscheinbar aus, oder? dann ist dann so die Bedrohung, also durch das Mofa, diese Islamisten. Und was machen diese Kids? Sie gehen in die Bewegung, oder? Also sie machen Körperübungen, mhm. weil das ist etwas ganz Zentrales, wenn wir umzingelt werden von der Lähmung, von der Ohnmacht, von der Resignation, dann lässt sich das aus meiner Sicht nicht nur gedanklich bearbeiten oder? Mhm. Da brauchen wir wirklich auch Leibsein, äh, den Körper, Leib sein, den Körper. Mhm. also da, darum ist für mich Jogging, Meditation, Yoga, Qigong, Schwimmen, Wild tanzen, mhm. äh, also ich mache den Menschen immer wieder Mut, das geht auch so durch all meine Bücher hindurch, oder? Dass Meditation nicht nur dieses Augenschließen und Stillsein bedeutet sondern, dass eben auch, für mich bedeutet es, ganz bei der Sache zu sein. Also, mich eben hinzugeben an etwas und das, also, auch in der Bewegung kann ich, durch die Wiederholung, innerlich ruhig werden. Weil wir haben ja geradezu in den westlichen Ländern haben wir eine unglaubliche Tendenz, dass wir krampfhaft entspannen wollen, weil mhm. wir wollen
1: es auch total gut machen. Und ja, und ich glaube, das kann man gar nicht so wirklich machen. Sowas passiert auch so ein bisschen. Genau. Ja. Sie waren Jugendseelsorger, Priester und sind jetzt spiritueller Begleiter und natürlich auch Autor. Können Sie sich an ein spirituelles Erlebnis aus Ihrer Kindheit erinnern?
0: Boah, da gibt es natürlich viele. Also ich bin so katholisch erwachsen, das war dann noch so die enge katholische Welt, aber diese Rituale, zum Beispiel die Kerzen, was ich bis heute mag, äh, Kerzen anzuzünden, vor allem für andere Menschen, denen es nicht gut geht, das mache ich immer am Abend, stelle ich eine Kerze hin, die ganze Nacht hindurch äh, auf dem Balkon brennt eben also, Ich brauche so kleine Symbole, mhm. das habe ich erfahren. Aber was bei mir auch ganz stark ist, sind die Bäume. Äh, ich würde sagen, oder da, wo 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 man irrtümliche noch gemeint hat die indianer die würden mit den bäumen reden können und wir christliche menschen dürften das nicht oder mhm. das habe ich schon intuitiv hat es mich als kleiner junge immer wieder zu den bäumen gezogen weil ich gemerkt habe boah die sind so die sind da die sind verwurzelt und die gehen in die höhe und bis heute sind für mich so bäume spirituelle begleiter die mir eben mut machen mich selbst zu werden und über mich hinaus wachsen zu können.
1: <lacht> der Mystiker Thomas Merton, den Sie auch öfter zitieren, und auch das Zitat, was ich jetzt zitiere, habe ich aus einem ihrer Bücher, der hat gesagt, wenn du mich kennen willst, frag nicht, wo ich lebe oder was ich gern esse oder wie ich mein Haar kämme, sondern frag mich, wofür ich lebe genau im Einzelnen und frag mich, was nach meiner Meinung mich davon abhält, völlig für die Sache zu leben, für die ich leben will. Dann frage ich Sie jetzt mal, was ist denn diese eine Sache, für die Sie leben?
0: Also, dass Menschen dass Menschen sich selbst werden können, dass Menschen den aufrechten Gang einüben, dass sie eben in Würde, ihr Lebensprojekt oder ich gehe so davon aus, dass jede und jede von uns einen ureigenen Auftrag hat, den nur sie erfüllen kann. Und das ist eine unglaubliche Fülle und äh, Dafür lohnt es sich zu leben, eben Menschen äh, mut machen, dass sie ihr ureigenes Leben, weil wir haben immer wieder Systeme, zum Teil sind es die Religionen, aber die ganzen Wirtschaftsprogramme, die entfremden uns, oder auf den Altären der Fortschrittsgläubigkeit, da wird die Gesundheit von so vielen Menschen, mhm. von so vielen Männern auch, oder, mhm. die denken Opfer, das ist was für Frauen, aber sie opfern ihre Gesundheit und merken es nicht mal, das ist ja noch das schlimme. Oder sie denken, sie seien freie Menschen, da also für da, für dieses Projekt, dass Menschen sich selbst werden können, dafür mache ich mich stark und das heißt für mich natürlich immer aus meiner Sicht hat das etwas zu tun zu erahnen, dass darin eine göttliche Spur ist. Also ich kann das nicht von mir aus alleine tun. Es braucht wirklich meine Bereitschaft, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten, aber um da nicht eben verbissen zu werden oder oder in so eine Leistungsfalle zu geraten, da braucht es eben diese entlastende Haltung, es ist etwas Größeres. oder Ich kann aufgehen in etwas Größeres und das ist eben durch mein Schreiben Versuche ich das ja immer wieder aufzuzeigen. Jetzt eben neueste Dinge mit den Filmen, weil viele Menschen denken: Film und also Kino hat doch nichts mit Kirche zu tun. Und im Leben geht es doch um die großen K oder Kinder, Küche,
1: Kultur. <lacht> das <stimmt>. Kino, Kirche. <lacht> Was hält Sie denn gelegentlich davon ab, dass Sie so sind, wie Sie sind? Gibt es das, dass Sie einfach denken: heute war ich irgendwie nicht so, wie ich eigentlich bin?
0: Ja, immer wieder, und eben ein ganz starkes Motiv, was mich jahrelang geprägt hat, wo ich mich verbiegen habe lassen, ist die Angst vor Liebesentzug. Also, das ist wirklich, das, das war auch so meine Sozialisation, dieses konstante, was denken die anderen, oder in einem kleinen Dorf oder fünfmal täglich fünf Löffel? Was denken die anderen?
1: Ich glaube, das geht so vielen so, also auch Leuten ja. aus der Großstadt.
0: Ja, ja, das ja. Das steckt, ja. glaube ich, in wirklich äh, fast allen von uns. Äh, es geht ja letztlich, das ist unsere Ursehnsucht, eben geliebt zu werden mhm. und geliebt zu werden, nicht nur, wenn ich toll bin und wenn ich eben mhm. äh, gut drauf bin, sondern äh, geliebt zu werden in meiner Dünnhäutigkeit, in meiner Zerbrechlichkeit und äh, ich kenne immer wieder Momente, wo ich, wo ich Angst habe vor dem Leben, wo ich eben, oder dieses Nicht-Genügen, wenn ich so sage, ich kenne zur Genüge nicht zu genügen, dann, das ist auch so ein Thema, was, das sind Menschheitsthemen, und da, da kann man eben sagen, ja, das ist halt so, man kann das einfach sagen, ja, Schicksal, oder man kann sagen, nee, genau in diesem wunden Punkt wenn ich mich dem stelle, da liegt eine Wachstumschance. Da mhm. kann was draußen stehen. Äh, eben dann ganz konkret auch meine Intuition nicht zu folgen. Oder so dem ersten Impuls, oder? Kinder machen uns ja das auch vor. Die spüren eigentlich sehr schnell. Und dann, je erwachsener man wird und eben auch je mehr entfremdet von sich, dann, dann folgt man nicht mehr dieser ersten Spur. Ja, dann so, ist auch sofort
1: der Kopf dann. Ja,
0: genau, ja. Man ja, sagt, möchte. das geht doch nicht, wo genau. gehen wir hin? Ja. Äh, man kann doch nicht freischaffende Journalistin werden, das lässt sich nicht leben. <lacht> und äh, sieht ist doch so man muss doch alles immer kontrollieren und 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 und, mhm. und kommen alle diese Themen.
1: Mhm, das stimmt. Wie lege ich denn diese Aufgabe frei, wenn Sie jetzt sagen, dass jeder so dieses eine Ding hat? Wie, wie finde ich das denn raus? muss ich dafür wirklich erstmal so ein bisschen mich zurückziehen, in Stille gehen, um erstmal auch die innere Stimme zu hören? Also Sie haben zum Beispiel dieses 30-tägige Schweigeseminar mhm. hinter sich gebracht ja. und das hat Ihnen ja wahrscheinlich auch ein paar Impulse gegeben. Also meinen Sie, um dieses innere Feuer spüren zu können, braucht es eben auch so einen gewissen Rückzug?
0: Das ist sicher eine Spur, die heute wichtiger denn je ist, dass eben in der Stille, also in der Leere, oder mit 2 E, da mhm. kriegen wir ja Panik, Langeweile, äh, äh, da ist nichts los. Und ich denke, im Ganzen künstlerischen Schaffen. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass unsere Aufgabe ist, dass alle Lebenskünstlerinnen und Lebenskünstler werden. Oder? Da, da ist da ist eben diese Stille, dieser Rückzug auf den Berg oder auf die Insel. Oder mal eben vor der vor der leeren Leinwand zu stehen, wochenlang und zu warten, bis da von innen her was aufbricht. Dieses Aushalten äh, ist eine ein Potenzial, wo ich eben, und das hat natürlich immer was mit Vertrauen zu tun, äh, zum Beispiel im Filmbuch hatte ich, einen ganzen Sommer lang war ich vor dem leeren Blatt und der Sommer war vorbei und ich hatte noch keine Zeile. Und ich habe gewusst, ich muss das aushalten, weil dann irgendwann, und das ist halt der Knackpunkt, dann wird so aufbrechen. Und darum mache ich Menschen Mut, jetzt nicht 30 Tage zu schweigen, weil das ist ja so eine große Hürde, aber ich mache Mut, regelmäßig so kleine, also ganz konkret im Alltag schon, auf meinen Atem zu achten, aber auch, im Kalender, ich weiß, für viele tönt das völlig exotisch, aber einzuschreiben, zu Gast bei mir. Mhm. Oder hier in München, der Münchner Karl Valentin, heute Abend besuche ich mich, mal schauen, ob ich zu Hause bin. Oder? Und da gibt es natürlich unendlich viele, die sagen, der hat keine Ahnung und mit Kindern und so, aber herumzappen am Fernseher, für das haben wir immer wieder Zeit, oder? Mhm. Weil das halt vordergründig einfacher ist, da uns irgendwie so einlullen zu lassen die Stille, aber für mich ist natürlich schon auch die Begegnung, ich würde eben dann sagen, die Liebe, die Leidenschaft, eben durch einen Kinofilm, aber auch durch ein Konzert oder durch durch einen Gang durch die Schöpfung oder kann natürlich das in mir aufbrechen, was jetzt von außen her wie gespiegelt wird. Wenn ich auch auf meinen Selbstwertungsweg zurückgehe, dann sage ich, das sind eben nicht nur die Ermutigungen des des Liebhabers des Lebens aus Nazareth, der hat mich auch ermutigt, werde dich selbst. Mhm. Äh, aber es sind natürlich eben ganz viele Kinogeschichten, wo ich mich wie äh, mit identifizieren konnte, wo ich gemerkt habe, ah, der schafft's auch, ah, die hat's auch geschafft. <lacht> und darum würde ich sagen, es braucht beides, den Mut in sich zu gehen und den Mut eben auch sich inspirieren zu lassen, und da aber dann auch dran zu bleiben, das kann, auch, das kann auch ein Traum sein. In der Nacht, ich erwache, ich sehe eigentlich mit großer Klarheit, boah, das wär's, oder? Und dann kommen natürlich sofort alle Wenn mhm. und Aber. Und darum bedeutet es immer wieder, dem ein Stück weit dann Raum zu geben, das zu würdigen,
1: was man spürt. Aber wie haben Sie zum Beispiel, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben den ganzen Sommer vor einem weißen Blatt Papier gesessen, wie haben Sie das aushalten können? Also was haben Sie da gemacht?
0: Das ist natürlich dann die ganze Achterbahn der Gefühle, mhm. weil am Anfang habe ich gedacht, okay, heute, morgen wird's gehen und dann eine Woche, zwei Wochen. Und dann kommt natürlich die Panik und dann kommt, äh, boah, kann ich überhaupt nicht mehr schreiben. Und und äh, und ich glaube, oder und ein Sommer danach, weil danach hatte ich wieder all meine Vorträge, ein Sommer danach hat sich ja dann das Buch geschrieben. Und ich glaube, das ist auch eine meine Qualität in der Bücher, dass die Leute daneben das spüren, da, da da hat jemand, der der schreibt nicht einfach, sondern der geht zuerst durch das hindurch. Und das das verbinde ich eigentlich mit mit Selbstwerdung. Also das spüren die Menschen heute sehr stark zum Glück und da lassen sie sich auch nichts mehr bieten, ob jemand da einfach irgendwas sagt, weil weil er das so irgendwie angelernt hat oder ob das so ob er da auch durchgegangen ist, mhm. mit dem Auf und Ab. Und dieses Aushalten und dieses wieder verunsichert sein. Ich habe jetzt wieder neu die Biografie von Gandhi gelesen. Da begegnen sie genau dieser Spannung, oder? Das so klar zu wissen. Und dann wieder die Rückschläge und dann die ganzen Auseinandersetzungen mit der Frau und den vier Kindern und alles und,
1: <lacht> Als Sie diese 30 Tage Schweigen begonnen haben, das hat ja auch eine ganze Weile gedauert, bis Sie sich überhaupt angemeldet haben. Also ja. Sie haben immer mal wieder angerufen, gefragt, wann dieses Seminar stattfindet. Es ging so über Jahre, dass Sie das immer so ein bisschen, mhm. ich sage jetzt mal, vor sich hergeschoben haben. Ja. Ich weiß nicht, ob es das trifft. Aber was glauben Sie denn, war die Sehnsucht in Ihnen? Also wo kamen die her, dass Sie wirklich auch an so einem Seminar, trotz allem, trotz anscheinend auch vieler Ängste, die da aufgekommen mhm. sind, Sie hatten ja trotzdem diese Sehnsucht. Wo kam die her?
0: Ja, ja, ich denke, die ist in uns angelegt. Das ist so. Für mich wäre ein anderes Wort auch für eben Gottessuche. Also die jüdische Dichterin Nelly Sachs sagt ja: Alles beginnt mit der Sehnsucht. Und eben dieses kleine Beispiel, dass ich da jahrelang war immer diese, dieser Dialog zwischen Angst und Sehnsucht. Ich versuche mich anzumelden. Ich bin ganz glücklich, dass es nicht klappt. Oder? <lacht> und dann, und so vergehen Jahre. Und das höre ich ja in vielen Gesprächen. Und, und einige, die spüren es dann leider überhaupt nicht mehr, weil dann, das kann sich dann wie auch ein Panzer bilden, dass man da gar nicht mehr rankommen will, darf. Ich mache eben Mut, da auch sich Zeit zu geben und immer wieder in Dialog zu treten mit der Angst und mit der Sehnsucht, und dann irgendwann, eben jetzt in meinem Beispiel, da lache ich auch drüber, war einfach die zu stärker. Und dann habe ich mich drei Jahre im Voraus angemeldet. <lacht> Hätte ich ja schon von 20 Jahren machen können. Aber da, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Mhm. Und an dem können wir sehr viel lernen. Und dann je näher dann die 30 Tage kamen, umso mehr war dann wieder, diese Achterbahn. Ja, ich kann doch, nee, ich kann mhm. doch jetzt nächstes Jahr, und dieses Jahr geht's nicht und so.
1: Aber woher glauben Sie, dass diese Angst auch kam? Also, wovor hatten Sie Angst, dass Sie sich selbst begegnen und das hat Ihnen einfach ähm, Ängste?
0: Ja, es war, also, so wie ich es ja dann auch erlebt habe. Also, ich meine, ich war in einer Gruppe. Wir waren 20 Leute, ganz unterschiedliche. Die jüngste war 32 und der älteste, glaube ich, 75. Also, wir waren eine ganz tolle Gruppe. Ich kenne die alle nur vom Schweigen, also ganz intensive Begegnungen. <lacht> so, so mal toll, wenn man eben nicht sagen muss, was man alles schon gemacht hat <lacht> und wer man so genannt ist, sondern wenn man sein kann. Und genau das war zum Beispiel am Anfang, die erste Woche war ich hochdepressiv, weil was bleibt von mir übrig, wenn ich mich nicht durch Leistung definieren kann? Also bleibt da was übrig? Also stimmt das wirklich Eben, was da so fromm gesagt wird, du bist gesegnet vor allem tun. Und ich hatte panische Ängste und, und ich, es ging mir einfach schlecht und, obwohl ich immer gestöhnt habe, dass mein Briefkasten so voll ist, aber dann einfach keine Post zu kriegen, keine Anrufe, keine, niemand will was von mir. Das hat mich in erster Mal dann runtergezogen und das andere, das war ja dann schon immer das war auch der Grund, warum ich mich bewusst für diese 30 Tage entschieden hatte. Und ich hatte jeden Tag ein kleines Gespräch mit dem Begleiter. Das war ganz wichtig. Sonst hätte ich mich auch nicht angemeldet. Aber es ging eben darum, meine, meine unglaubliche Angst vor meinem Schwulsein, das mal anzuschauen. Mhm. Und davor hatte ich, ich wollte das einfach nicht. Ich wollte nicht zu dieser Minderheit gehören. Ich bin so ein Windertipp und, und, und Schwule sind... Sie sind in der Minderheit. Und, äh, und ich wollte das einfach nicht sein, weil ich äh, und diese 30 Tage dank einem Priester, der mich eben sehr gut begleitet hat und mir eben Mut gemacht hat und gesagt hat, was die offizielle Kirche bis heute leider nicht hat, äh, wir können eben Gott nur erfahren, wenn wir Mensch werden. Und bei, bei mir heißt das Mensch werden auch zu diesem Teil mhm. zu stehen. Ich lasse mich ja nicht reduzieren auf das. Ich bin ja viel mehr. Aber die sexuelle Orientierung ist einfach etwas ganz Prägendes äh, mhm. im Leben.
1: Hat wirklich jeder diese eine Aufgabe in diesem Leben? Weil es kann ja jetzt wieder Leute geben, die denken, oh Gott, oh Gott, ich muss dieses eine Ding finden, was meine Aufgabe ist. Und dann das auch schon wieder so ein bisschen als so eine Leistungs Anforderungen ansehen. Mhm. Aber Sie sagen ja, es gibt tatsächlich dieses eine in jedem. Ja,
0: ja, wobei dieses eine, das hat natürlich, oder das Lied der Liebe hat viele Melodien, also dieses eine <lacht> hat auch dann verschiedene Facetten. Ich bin froh um Ihre Frage, weil das ist sofort die Gefahr, dass wir uns dann eben einen unglaublichen Druck machen und da uns den Kopf zerbrechen. Und dann natürlich an dem einen vorbeigehen, weil wir natürlich denken erstmal, das muss ja was Großes sein. Mhm. Ich mag so diesen, einer der ersten Filme vom deutschen Filmemacher Werner Herzog, der heißt, »Auch Zwerge haben klein angefangen.« <lacht> und, und das ist für mich jetzt, das ist sehr biblisch, also wenn Jesus sagt, »Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, findet ihr keinen Zugang vom vom Traum Gottes dieser Welt.« und für mich heißt das: Bis Open End kann ich klein anfangen. Ich kann mhm. mit 99 kann ich noch klein anfangen und kann eine Variante dieses Einen oder das Eine, das ist immer auch das Viele. Äh, aber es geht so wie darum: Wo ist mein roter Faden? Wo ist mein und, das entdeckt man manchmal auch erst im Nachhinein. Sören Kierkegaard sagt, das, das Leben gilt es vorwärts zu leben, verstehen tut man es rückwärts. Und das, das ist mir dann wichtig, um eben diesen, diese Verkrampfung da rauszunehmen.
1: Bis Sie beruflich begonnen haben mit dem Schreiben, hat es ja wirklich bei Ihnen auch einige Zeit gebraucht. Mitte 30, das haben Sie auch schon gesagt, hatten Sie erstmal diesen Burnout. Zwei Jahre hatten Sie mit dem zu tun und Ihre Willenskraft hatte Sie bis dahin hingebracht, das sagen Sie. Aber dann ging es plötzlich nicht mehr weiter. Gibt es am Willen etwas auszusetzen?
0: <lacht> Wenn ich eben nur Wille bin, das ist es. Also, also ich finde, im Leben geht es darum, dass ich lerne zuzupacken und darum braucht es eine Willenskraft. Die habe ich bis heute, die möchte ich nicht wissen. Aber wenn ich immer nur zupacken muss, dann, dann werde ich für dann wird's später zu viel. erschöpft sein. Mhm. Und darum kommt eben das andere, das Geschehen lassen, das mich hingeben an das Leben. Und da sind ja eben diese weisen Frauen und Männer, man nennt sie Mystiker, da haben ja viele noch Vorurteile, dass das immer so exotisch sei, aber das ist für mich sehr bodenständig, weil das sehen Sie bei einem Meister Eckhart in Erfurt, bei der temperamentvollen Teresa von Avila, aber dann bis ins 20. Jahrhundert, Dorothee Sölle, da kam es Köln, das waren alles jetzt politisch hoch engagierte Menschen, die aber irgendwann im Leben gemerkt habe, wenn ich nur vom Willen her, wenn man es jetzt noch anders sagt, wenn ich nur von der Ich-Ebene und nicht auch von meinem Selbst eben oder vom Herzen her oder wenn wenn nicht etwas auch fließen darf. Und darum ist ja so meine Aktualisierung von diesem großen Wort mystik, wir kennen Momente, wo wir voll da sind und ganz weg und das Tanzen ist so, so ein Beispiel also für Tanzen da braucht es da braucht es wirklich hallo hier bin ich oder also ich nehme meinen Raum es braucht die ganze Leiblichkeit es braucht auch Übung aber das entscheidende das ist eben dann nicht vom Willen her nur abhängig das können wir nicht machen das sind diese unglaublich kostbaren Momente wo die Tänzerin der Tänzer zum Tanz wird wo wir uns wie äh, vergessen, wo wir aufgehen in etwas Größeres.
1: Geht Ihnen das so beim Schreiben?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das, das ist mein, das ist mein Glück, dass eben äh, Schreiben, äh, darum sage ich auch, Schreiben ist für mich Beten. Das ist meine mystische Spur. Diese Momente, wo es schreibt, wo ich einfach mitten in der Nacht aufstehe. Und gar nicht, manchmal nicht in einem Wachzustand eben. Ich sag dann schreiben ohne zu denken. Ich weiß, dass das nicht gehen kann und dass es sehr gut geht. Es schreibt, es mhm. schreibt und es schreibt.
1: Und würden Sie denn auch gar nicht sagen, dass Sie schreiben, sondern es schreibt, weil ja. Sie das gerade gesagt ja. haben?
0: Ja. ja. Also mein, das ist, das ist ganz klar. Meine, meine dichtesten Texte, und ich habe zum Beispiel jetzt gestern mit mit Freude erfahren, dass da mein mein Buch Verwundet bin ich und aufgehoben für eine Spiritualität der Unvollkommenheit. Das habe ich im Jahr 2002, weil ich eben mich vor dem Coming-out drücken wollte, habe ich das in der Verzweiflung geschrieben. Also ich habe das nächtelang als Überleben, habe ich einfach, es hat geschrieben, und es war mir klar, ich werde das nie veröffentlichen und so, und jetzt habe ich erfahren, dass das jetzt äh, nächstes Jahr das Taschenbuch erscheint, weil es über 30.000 Mal verkauft worden ist und mhm. Leute mir sagen, also viele Leute, äh, zum Beispiel in, mit äh, mit Krebsdiagnose, sagen, dieses Buch gibt mir Kraft und ich und dann bin ich total berührt und denke, äh, ich habe hier das nur in der Kraftlosigkeit geschrieben. Ich hatte ja, ich ich, ich habe hier das nur einfach Eben einfach, um nicht durchzudrehen konkret, oder um nicht im Kopf dieses äh, nur noch denken, 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 eben wie geht das, wie geht das, wie geht das. Und, und um da rauszukommen, habe ich geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und dass das jetzt 14 Jahre später immer noch eine Kraft hat, das ist für mich dann auch eben nicht mein Verdienst, sondern da wird für mich eigentlich sichtbar, da ist etwas durch mich hindurchgegangen. Aber ich sage dann immer wieder: Bitte nicht so weit suchen. Das kennen wir auch in unseren Beziehungen, im, im Garten, im, irgendwie beim Kochen oder wo immer. Auf einmal so Momente. Und wir haben fünfmal angefangen mit diesem Rezept und es ging nicht. Und dann auf einmal. <lacht> Aber erst wenn wir das würdigen werden, wird das eine Kraft kriegen. Wenn ich natürlich mir dessen nicht bewusst bin, denke ich ja, dann dann kann es nicht. Nachklingen und da möchte ich ja den Menschen Mut machen, äh, auch wenn es nach außen sehr unseinbar ausscheint. Ich behaupte das mal, äh, dass eben wir das eigentlich alle kennen, so kleine Kraftmomente, wo etwas durchbricht.
1: Als Sie sich damals konfrontiert sahen mit diesem Burnout, haben Sie oft in Ihr Tagebuch geschrieben, ich gehe zugrunde. Dann sind Sie auf Johannes Tauler, einem Weggefährten von dem Theologen und Mystiker Meister Eckhart gestoßen, der diesen Begriff zugrunde gehen in so einem ganz anderen Sinn dann auch verwandt hat. Für Sie war das ein ganz wichtiger Moment, den Dingen auf den Grund gehen, seinen Ängsten zum Beispiel, kann zur Lebendigkeit führen. Und das haben Sie ja persönlich dann auch so erfahren, oder? Mhm, ja in diesem Schweigeseminar und wahrscheinlich ja dann auch schon viel früher auch, oder? Mhm, ja. Und haben Sie das in dem Moment dann auch damals schon so wahrgenommen oder ist Ihnen das dann später erst so aufgegangen? Weil Sie ja auch gerade gesagt haben, dass man es immer auch wahrnehmen muss, ähm, diese auch kleinen Dinge. Kriegt man das meistens erst im Nachhinein mit und gar nicht in diesem Moment?
0: Ich würde auch da sagen beides, aber da war es wirklich. Ich habe wirklich also über die Hälfte eines meines Tagebuchs immer wieder geschrieben, ich gehe zugrunde. Und diese drei Worte, zugrunde gehen, so verwendet, wie eine Mehrheit der Menschen sie bis heute verwendet. Das ist das Schlimmste, oder?
1: Ich gehe äh, kaputt, bin ja, ich bin völlig ich fertig. Bin, ja,
0: ich, ich, bin, ich bin völlig am Rande, oder? Mhm. Und, und, dann, und dann kommt Rilke und sagt, geh bis an deiner Sehnsuchtrand, oder? Äh, also wir sagen, das ist das Negativste, oder? Und natürlich ist das, ist das sehr gefährlich, weil da ist der Abgrund. Aber da kann auch der Neuanfang sein. Mhm. Und für mich war das wirklich, würde ich jetzt sagen, das war ein spirituelles Erwachen, dass ich wochenlang auch gefangen bin. Das ist das Schlimmste. Und da war auch mein Lebensgefühl 38. Ich habe das ganze Leben verpasst. Alles zu spät. Es ist, es ist, ist einfach. Es ist over. Und dann kommt so ein, ein Mönch aus dem 14. Jahrhundert und der verwendet die anderen diese drei Worte in, eben in diesem lebensfördernden Sinn. Ja, hallo, mach's doch endlich. Schreib doch nicht immer, ich gehe zugrunde. Geh jetzt mal deinem Leben auf den Grund. Hm. Geh dieser Frage nach, wer oder was hindert dich eben, das zu leben, was du eigentlich spürst. Und das war für mich so, das war die absolute, das war auch mein Zugang zur zu Mystik, weil das so existenziell war und also begriffen habe ich es dann, das war im Bruchteil von Sekunden, das ist es. Dann habe ich aber nochmal zehn Jahre gebraucht, um wirklich dem auf den Grund zu gehen, weil, weil dann kommen die Ängste, dann kommt auch wieder die Ausreden, dann kommt wieder ja, nee, wir müssen in die Höhe gehen, nicht zugrunde. Mhm. Ich will doch
1: Gipfelerlebnisse und und und. Äh. Aber sind die Gipfel eigentlich da unten? Würden Sie das sagen?
0: Ja, ja. Wobei Gipfelerlebnisse, die, auch, sind, gibt's auch da oben. die sind uns auch verheißen. Aber auf dem Gipfel können sie nicht leben. Ich habe eine Freundin, die war Kilimandscharer. Jahrelang hat die sich vorbereitet. Und dann? Ich sehe die da oben auf einem Foto, die denke denk ich, also echt kurz vor dem Abflug. Die war dem, so dem Himmel entgegen. Und dann frage ich sie, wie lange warst du da oben? Und die wollte mir die Antwort nicht geben, weil sie selber irgendwie noch nicht, nicht hören wollte. Keine Viertelstunde. Also sie können mhm. da oben nicht leben. Auf dem Gipfel kann man nicht leben. Wenn wir das nicht akzeptieren, dass es wieder runtergeht, dann kommen sie in ein Zuchtverhalten. Das ist ja auch ein unglaubliches mhm. Phänomen, dass so viele Menschen, also jetzt Stars, die so eine Fülle von Anerkennung haben, eben in diesem Potenzial sind, weil sie nicht dann wieder runtergehen möchten. Aber es soll beides geben im Leben, das beflügelt sein, das und aber dann wieder eben sich nicht abwerten. Das ist ja das, was was sehr oft so passiert. Oder dass wir uns dann so abwerten, wenn es dann wieder so ganz alltäglich wird. Und wenn ich halt am, am anderen Morgen nach einem super äh, Auftritt einfach müde bin und schlapp und, und einfach, äh, äh, weil der Körper auch noch was zu sagen hat.
1: Ja, der Körper ist ein gutes Stichwort. Äh, denn Sie sagen über diese Zeit, als Sie mit diesem Burnout konfrontiert waren, noch heute sitzt Ihnen diese Erfahrung der Selbstwerdung im wahrsten Sinne tief in den Knochen. Was haben denn Ihre Knochen damit zu tun? Was mir nämlich aufgefallen ist, als ich mich mit Ihrem Leben beschäftigt habe, dass Ihr Körper oft auch so der Indikator für den Beginn einer Krise und dann eben auch eines Neuanfangs war. Also Sie hatten den Burnout, da konnten Sie ganz lange nicht schlafen. Dann gab es den Tinnitus mhm. und es gab immer so Zeichen von Ihrem Körper. Ja,
0: ja. Ja, Also das, was wir heute Psychosomatik nennen, die Seele, die ist ja sehr geduldig, aber auch sehr, sehr, sehr hartnäckig, das ist auch so. Und wenn wir nicht auf ihre Signale hören, die aus meiner Sicht zuerst wie als Einladung kommen, dann hat sie keine andere Möglichkeit, als durch den Körper zu schreien. Also ich wäre echt nicht da, wo ich jetzt heute stehe, glücklich, befreit durch dieses gnadenlose Schreien, eben wo ich nicht nur, da sind wir wieder bei diesem Punkt, oder? Es geht darum, nicht nur vom Kopf her zu leben. Also ich habe immer gesagt, mir ist alles klar, ich habe den Überblick, aber das war, das war im Kopf, hatte ich den Überblick. Aber, aber ich bin Gott sei Dank nicht nur Kopf, sondern, und es war eigentlich immer durch den Leidensdruck, wo ich gezwungen wurde, das ist ja auch für mich so eine der, der großen Lebensfragen, braucht es denn so einen Leidensdruck, damit wir eben uns verwandeln lassen. Und ich sage immer noch, ich hoffe, ich hoffe, es gibt für mich zwei große Verwandlungspotenziale, die Liebe und das Leiden. Eben durch die Liebe, das heißt eben auch durch, wenn wir eben wach geküsst werden von unserer Kreativität, oder? Also das muss jetzt nicht nur die Liebe zu einem Mensch sein, sondern in allen Facetten, aber da, wo, wo die Angst sich wahnsinnig äh, eingemauert hat äh, oder ja auch gespeichert ist im Körper, da, da braucht es das Element des Leidens.
1: Sich zu entdecken bedeutet eben auch, das abzulegen, was lebensbehindernd ist. Und Sie sagen auch, loslassen ist das größte Ziel des Lebens. Wie machen wir das denn? das finde ich nämlich gar nicht so einfach. Ja. <lacht> Vor allem auch rauszubekommen, was lasse ich denn jetzt los? Also ja. was ist behindernd und was ist ja. gar nicht so verkehrt für mich?
0: Und das ist so uralte Weisheit, das zu ändern, was sich ändern kann und das annehmen, was sich im Moment nicht verändern lässt und das eine vom anderen zu unterscheiden. unterscheiden. Und das können Sie nur jeden Tag. Hm. Aber es geht letztlich darum, eben ich nenne das engagierte Gelassenheit, immer wieder zu lassen, das heißt, mich zu lassen, meine Erwartungen zu lassen. Und das ist das ist unglaublich schwierig. Und warum ist es das Wichtigste? Weil dann etwas geschehen kann, was, was ich, wo ich mir sonst im Weg stehe. Aber ich sage ja ich sage ja auch diesen Satz, oder Loslassen ist das größte Ziel im Leben, darum lasse dieses Ziel los, <lacht> schreibe ich in einem meiner ersten Bücher. Und damit sage ich, das gilt für alle diese tollen Sachen, sobald ich mir dann äh, einen Stress mache. Und beim Loslassen, ist das, ich kenne das, äh, drei Monate Schlaflosigkeit. Ich wollte loslassen. Und, und vor lauter Loslassen konnte ich nicht mehr loslassen. Also es geht immer um eine Haltung, oder auch, also in der Partnerschaft, mich einlassen, und zugleich merken, wenn ich, wenn ich meine Partnerin, meinen Partner haben will, dann ist das das Anfang vom Ende, oder? Weil haben heißt dann auch kontrollieren, mhm. das heißt dann auch Eifersucht, das heißt dann, das heißt dann, er, er muss so werden wie ich, und, und dann, der gehört mir auch. Ja, so. und der gehört mir, oder? Und, und, und darum ist das, äh, unsere Lebensaufgabe, aber nicht im Sinne, wie das halt jahrhundertelang äh, aus meiner Sicht eben ungesund entfaltet wurde, durch Leibfeindlichkeit. Oder? Dann haben wir gesagt, ja, wenn wir schon lassen müssen, dann genießen wir schon gar nicht. Weil wer genießt, der, der kann dann nicht mehr lassen, weil dann die Sucht kommt. Oder? Und das ist für mich eben in einer leibzentrierten Spiritualität geht es darum, wo eben auch Sexualität und Spiritualität versöhnt sind, dass ich genießen kann und aber drauf immer wieder mehr oder weniger achte, dass ich dann nicht in ein Haben wollen Haltung komme. Ja und wie soll das gehen? jeden Tag mehr oder weniger? Das ist, das ist, aber letztlich also letztlich geht es darum ein anderes Wort zu lassen. Es geht darum, vom ersten Moment unserer Geburt geht es darum Sterben zu lernen. Und wir sterben ja ganz viele kleine Tote den Tag in durch Enttäuschungen, Ernüchterungen. Und jetzt können wir das alles nur negativ werden oder wir können sagen, nein, da, da ist immer wieder die Einladung, noch mehr im Augenblick äh, zu leben. Musik
1: Mit Ihrem Buch über Rituale im Alltag sind Sie einem breiteren Publikum bekannt geworden und Sie haben die Erfahrung gemacht, dass nur Sie selbst sich Heimat in sich selbst schenken können und dabei helfen anscheinend Rituale. Inwiefern denn?
0: Weil in diesem äh, sich durchs Leben peitschen oder im Hamsterrad oder jetzt diese ganze Selbstoptimierung also was, war eben da, da sind wir auch wieder. Oder was ich heute alles, äh, das ist jetzt eigentlich die Schattenseite von dem, was ich gesagt habe. Eben finde das eine, werde dich selbst, oder? Und, und jetzt die, dieses unglaubliche Selbstoptimierung, oder? Also wo ich, wo mein Terminkalender voller als voll ist, oder? Und, und da kann eben diese uralte Weisheit, dass ich mir kleine Momente gönne, wo ich wieder tief durchatme, wo ich eben diese Achtsamkeit, wie sie Jon Kabat-Zinn entfaltet hat, dieses Hallo, äh, wo bin ich, will ich das wirklich, geht's um das so? Die können da eine Hilfe sein, eben in einer Welt, wo wir, wo mir wo jeden Tag hunderte von Programme, hunderte von Selbstverwirklichungs Methoden heute angeboten werden.
1: Und Sie sagen vor allem auch, dass diese Rituale uns ja auch in so ein Verständnis bringen oder in so eine Erfahrung, dass es eben nicht nur um uns geht, sondern dass wir tatsächlich in etwas Größeres eingebettet sind. Ja, ja. Können Sie erklären, wie das funktioniert? Wahrscheinlich ist das ein bisschen schwierig, aber was, was meinen Sie damit?
0: Konkret, ich bin viel mit der, mit der mit dem Zug unterwegs, das heißt ich warte viel. Also in meiner alten Konditionierung alles nur Störung, alles verlorene Zeit. Ich stehe am Bahnhof, ich warte, jetzt kann ich eben da herumtiegen, mich stressen in dieser Vorstellung, dann würde der Zug schneller kommen, wenn ich da herum, was ja was ja nicht der Fall das wird sein. Schwierig, wird. schwierig, ja. Oder ich kann eben diese, diese kleinen Momente nutzen, dass ich wirklich versuche, gerade zu stehen, einen Moment die Augen zu schließen und mir zu sagen, Pierre, ich stehe zu dir. Und ich verbinde mich, das ist für mich absolut entscheidend, ich verbinde mich mit allen Menschen auf der ganzen Welt, die jetzt auch sich nicht im Stich lassen. Weil darin eben äh, das Göttliche sich ereignet. Also Gott ereignet sich, wenn Menschen sich nicht im Stich lassen. Und das fängt bei mir an, aber das hat etwas mit Frieden äh, in Gerechtigkeit zu tun.
1: Und weil man natürlich auch dann ja auch andere damit ansteckt. Also wenn Sie so stehen und aufrecht durchs Leben gehen, bemerken das ja auch andere. Ja, ja.
0: Eben. Und um das geht es oder? Wir haben eine natürliche Ausstrahlung. Und wir unterschätzen dieses Potenzial und darum tut es richtig weh, wenn ich all diese Gesichter anschaue. Das sind diese Verbissenheit, wie die Menschen durchs Leben gehen. Und wenn Tichnatan sagt, das ist ja sowas von banal, lächle dem Leben zu, das kann jeder Trottel schreiben. Aber wenn Sie es dann wirklich versuchen, in den Alltag hineinzuholen, dem schwierig. Leben immer wieder, dann... Dann sehe ich keine andere Möglichkeit als Rituale, das heißt Übung, Training, 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 und in diesem Training darauf zu achten, dass sie nicht äh, eine neue Leistungspeitsche äh, mit religiösen
1: Motiven äh, sich da drauf schaffen. Äh, ja. Jeder hat ja auch so verschiedene Abschnitte im Leben. Also es gibt Zeiten der Kreativität und der Aktivität und dann gibt es aber eben auch wieder Zeiten des Wartens und der Lehre, aber auch in denen passiert ja einiges. Und Sie haben dieses schöne Beispiel, wie Knospen im Frühling sind, dass Sie öfter auch im Frühling die Knospen angucken, also im Februar oder März und Sie so denken, ja von außen passiert da ja nicht so wahnsinnig viel mhm. und wir wissen aber, innen drin passiert eine ganze Menge. Und Manchmal kann es dann eben auch lange dauern, bis diese Knospen aufgehen. Und genau diese Prozesse gibt es ja auch in uns, dass unsere Knospen sozusagen auch ein bisschen länger brauchen, bis die aufgehen. Wie finde ich denn da, den sogenannten richtigen Zeitpunkt. Also, dass ich es eben nicht, wie Sie jetzt zum Beispiel auch mit dem Beispiel, was Sie angebracht haben, dass Sie eben dieses Buch schreiben wollten über die Filme und dass Sie eben dann nicht einfach so diesen Willen genutzt haben, gesagt haben, okay, ich will das diesen Sommer schreiben und jetzt schreibe ich das eben auch, sondern dass Sie sich da eben Zeit gelassen haben, ohne aber das komplett zu vergessen und zu sagen, ach na gut, das Buch, das taugt eh nichts mhm. und das war vielleicht eh eine blöde ja. Geschichte. Also, wie finde ich da für mich so eine so eine Balance, mich nicht komplett zu vergessen, aber mich auch nicht in so ein Ich muss das jetzt machen ja. reinzubringen. Das finde ich gar nicht so einfach. Ja, das ist...
0: <lacht> Sie stellen all die großen Fragen, die ich auch gerne beantworten möchte. Ja, um das geht es, oder? Weil ich kann, ich kann, ich kann die Verabredung mit dem Leben, kann ich eben auch dauernd verpassen, oder? Also ich kann, genau. ich kann alles verdüdeln. Also John Lennon, oder? Echtes Leben geschieht, wenn wir mit anderen beschäftigt sind, oder? Und das ist genau die Spannung, oder? Wo spüre ich, jetzt ist es dran, und jetzt, und jetzt gilt es eben auch, hartnäckig zu sein und auch zu kämpfen. Also zum Beispiel mein erstes Buch in Deutschland, ich habe das 21 Verlagen geschickt und 21 Absagen gekriegt, weil ich war der kleine, unbekannte Schweizer, und viele haben mir dann geschrieben, tolle Texte, aber es kennt sie niemand, oder? Und da bin ich zum Beispiel dran geblieben. Also ich hatte dann äh, diese verrückte Idee, immer am ersten des Monats schicke ich einem Verlag mhm. das Manuskript. waren alle meine 150 Psalmen. Also am 1. Januar, 1. Versand, 1. Februar. Und dann auch, auch um die Absagen so ein bisschen zu dosieren. Mhm. Aber dahinter steckt eben diese Spannung, ich muss dranbleiben bleiben. Aber letztlich äh, kann ich es nicht machen.
1: Genau, wir können das eigentlich gar nicht so richtig steuern, oder? Es ist genau das, was Sie sagen. Wir lassen es so halb passieren, Und aber so ein bisschen müssen wir auch was dazu tun, um da eben diese Balance ja, zu finden. Ja.
0: Und da hilft eben auch aus meiner Sicht wieder beides. Da hilft, dass ich äh, ab und zu mir wieder einen Nachmittag gönne, wo ich durch den Wald gehe und da dem ein bisschen nachgehe, drücke ich mich jetzt um die Aufgabe oder ist es noch nicht reif? Mhm. Und das andere, was da auch ganz wichtig ist, zeigt sich auch in der ganzen Tradition, das Gespräch mit jemandem, eben der Begleiter, die Begleiterin, weil wir haben ja auch unsere blinden Flecken. Wir können auch irgendwie fixiert sein, oder? Das ist auch bis heute, ich habe meinen Begleiter und wenn ich da in dieser Spannung bin, dann gehe ich da hin und, und, ein, und wir sprechen eine Stunde lang über diese Frage, verdütlich jetzt was oder ist es gut noch zu warten, weil das können sie nie ein für alle Mal. Aber sie spüren eigentlich in all den großen Fragen, die sie mir jetzt heute gestellt haben, es geht letztlich immer um diese Einladung vom Bewusstsein, um zu merken, es ist in der Spannung. Also es geht darum, da drin zu bleiben, weil wenn ich in die Entweder oder-Falle komme dann ist das, äh
1: Aber da sind wir so schnell drin, dass ja. wir, da sind wir regelrecht so ein bisschen drauf konditioniert, weil die Spannung ist auch immer das, was ich eben auch so ein bisschen ertragen muss. Das passiert ja. dann nicht so von alleine und das ist manchmal eben auch unangenehm ja. und davor ja. drücken wir uns ja eben ja. auch gerne. Ja und lenken uns gerne mit genau. was auch immer alles ab. Ja. Sie betonen immer und immer wieder, und das haben Sie auch schon in diesem Interview getan, die Polarität des Lebens und die Widersprüchlichkeit des Lebens. Da, wo es das Schöne gibt, gibt es auch das Zerbrechliche, Verlorene. Wenn ich meiner Kraft begegne, begegne ich auch meinen Grenzen, meiner Endlichkeit. Und über beide Seiten möchten Sie eben auch staunen können. Sie möchten ja auch beide Seiten würdigen können. Wie stellen Sie das denn an, das Schöne zu würdigen, das ist ja wahrscheinlich für die meisten relativ einfach, aber eben auch diese andere Seite, dass man der eben auch eine Würdigung schenkt. Und mhm. dass man eben auch, wenn man sich in Situationen befindet, wo man jetzt so denkt, oh Gott, das nun wieder, oder auch in sich selber, mhm. oh Gott, jetzt äh, bin ich wieder traurig oder was ja. auch immer da passiert. Mhm. Wie können Sie in solchen Momenten das sozusagen willkommen heißen und sagen, okay, das ist auch Teil meines Lebens und das ist eigentlich auch gut so?
0: Ja, das Glück der Unvollkommenheit. Es geht darum anzunehmen, dass ich vollkommen bin hier auf dieser Welt, wenn ich unvollkommen sein kann. Oder? Ich mhm. kann es Ihnen auf Englisch jetzt leider nicht sagen, aber der Leonard Cohen, der da am 7. November gestorben ist, oder? eines in seiner kleinen Lyrics, oder? sagt sagte das so wunderbar, oder? es ist erst durch den Riss, wo das Licht durchscheinen kann oder? ja das um, habe ich auch gehört ja oder und um das geht oder er hat alles auf den Punkt gemacht oder? und wir sagen natürlich das ist ein Riss oder wenn wir eine eine äh, wenn sie eine Statue sehen und da ist ein Riss oder dann ist das die ist die kaputte äh? und das anzunehmen ohne das Schöne dann äh, abzuwerten und und äh, äh, das ist echt Lebenskunst mir hilft da ja zum Beispiel, habe ich jetzt konkret in diesem Sommer wieder erlebt, ich hatte die Möglichkeit, das Labyrinth von Chartres zu begehen. Also aus dem Jahre 1006 wurde das da gebaut. Oder Diese uralte Lebensweisheit, die Sie jetzt wirklich interreligiös finden, dass wenn Sie zur Mitte kommen möchten, dürfen Sie 28 Kehrtwendungen machen und sie müssen bis zum äußersten Rang gehen, bevor sie dann zur Mitte kommen, also die Mitte ist da sie erwartet sie aber das ist eben nicht dieser, dieser Schnelldurchlauf sondern das sind auch diese sogenannten Rückfälle wo ich ja dann so gerne Hieronymus zitiere, ein Theologe aus dem 5. Jahrhundert, lach nicht über jemanden, der zwei Schritte zurückgeht, bedenke er könnte Anlauf nehmen <lacht> das ist mit Humor ausgedrückt oder wir können anlauf nehmen wenn wir wieder mit unserer dünnhäutigkeit konfrontiert sind und wir werden auch menschlich also wenn ich jetzt denke all mein leiden was ich meinem größten feind wünsche ich nicht dass der so also das war ja bei mir auch suizidal lebensgefährlich oder? aber dieses mitgefühl ich könnte nie so texte schreiben wenn ich nicht so auch gelitten hätte. Und darum geht es eben, dass wir durch Schöne einfach unglaublich viel äh, ausstrahlen können und durch das Lachen, das äh, haben wir eigentlich noch nicht darüber gesprochen, das ist ja für mich auch ganz wichtig, jetzt nochmal wieder zu werden, oder sich krümmen vor Lachen, das ist auch so ein Moment, oder? Also das Lachen kann ein unglaubliches Potenzial sein, aber nicht auf Kosten von immer gut drauf sein müssen, sondern das Weinen, also hätten unsere Augen keine Tränen, hätte unsere Seele keinen Regenbogen, sagt ein <lacht> indianisches Sprichwort. Eben lachen und weinen dürfen und sich dabei gut fühlen dürfen.
1: Da gibt es ja auch diese Momente, wenn man, ähm, auch vielleicht, wenn man zum Beispiel auf einer Beerdigung ist. Und dann sitzt man nach der Beerdigung zusammen und erinnert sich an schöne Momente mit der Person, die gestorben mhm. ist. Und dann kommt man ja auch manchmal ins Lachen. Ja. Und da ist eben auch das Lachen und das Weinen recht nah beieinander. Genau. Dann auch.
0: Das ist volles Leben. Da, da erfahren wir es nämlich.
1: Mhm.
0: Aber in uns ist dann so ein Abwertungssystem, dass sich äh, eben, wenn diese Vielfalt sein darf, äh, dann kann daraus was entstehen und immer da, wo ich dann werte und abwerte und das ist natürlich, äh, das ist, wir, wir, wir werden ja mit der Muttermilch wird, gibt's immer, ist alles sofort richtig falsch und.
1: Mhm. Also, es geht darum, sich und das Leben mit all seinen Widersprüchlichkeiten wertzuschätzen. Und in der christlichen Tradition wird ja oft davon gesprochen, seinen Nächsten zu lieben. Was Sie da vermissen, ist, liebe dich selbst. Wie könnte man denn im Rahmen der christlichen Kultur oder der christlichen Lehre das mehr kultivieren? Was sind denn da Ihre Vorschläge?
0: Ja, eben, es ist ja ein Dreiklang, oder? Es ist Gottes Nächsten und Selbstliebe. Und diese Selbstliebe wurde einfach jahrhundertelang als Egoismus. Eben und dann, äh, aber wenn man da eben äh, hinschaut, äh, das ist, äh, das ist dann eine Männerhierarchie, die auch die anderen Menschen unmündig halten will oder die ihnen Angst macht. Und die, die Botschaft Jesu ist für mich eine andere, dass wir eben lernen, also Erich Fromm sagt es in der Kunst des Liebens, wir können die anderen nicht lieben, wenn wir uns selbst nicht lieben. Dann sind wir auf dem Helfersyndrom, aber dann ist das von oben herab und darum ist das ganz wichtig und das letztlich geht das durch all meine Bücher. Wie kann ich gut für mich sorgen? Wie kann ich sagen, ich habe es auch gut mit dir, äh Pierre, also zu mir, oder? Mhm. Damit ich dann wieder mich einlassen kann und damit ich auch eben auch Protest erheben kann, wenn Ungerechtigkeiten entstehen. Und um das geht es. Und mich fasziniert eben, dass, dass da alle Mystikerinnen und Mystiker, die man hat leider zu wenig auf sie gehört, die haben eben diese verlorene Dimension der Selbstliebe die haben die äh, hervorgeholt. Also
1: eigentlich war das schon immer da, ja. aber keiner
0: hat… so dich nicht ein Augenmerk auf dich selbst, Meister Eckart. Und dann lass dich wieder, oder? Mhm. Weil, wenn du nur immer um dich selbst kreist, dann wirst du unglücklich, äh,
1: dann wirst du narzisstisch und, und äh, ja. Diese Polaritäten, um die wirklich spüren zu können, braucht es anscheinend zumindest ab und an Rückzug, Stille, Meditation, was auch immer oder einfach einen Spaziergang irgendwo in der Natur. Für manche ist es einfach nur Weltflucht. Och, jetzt geht er da wieder eine Runde spazieren und guckt ja. sich da irgendwelche Blätter an, aber davon wird die Welt jetzt auch nicht besser. Wie würden Sie den Menschen denn entgegnen oder was würden Sie den Menschen entgegnen? Also was sagen Sie Leuten, die sagen, ach, sich da mit sich selbst zu beschäftigen oder so, das macht die Welt jetzt auch nicht schöner? Doch, das macht sie schöner,
0: wenn, wenn das daneben fließen kann, weil oder die Grundhaltung ist, ich bin Teil eines Ganzen. Aber das können Sie jetzt, ist nicht mein Spezialgebiet, auch in der Quantenphysik oder dieses Vernetztein, oder? Also, wenn ich in meine Kraft bin, wenn ich, äh, dann strahlt das aus. Und das strahlt weltweit, hat das eine Wirkung. Und wenn ich in die Angst, in, im Stress, wenn ich da herumtigere, äh, dann hat das auch eine, eine Ausstrahlung. Es ist ganz wichtig, dass wir eben äh, uns einsetzen jetzt für gewaltfreien Widerstand. Martin Luther King, äh Gandhi machen es uns vor, hochaktuell. Aber alle Sie sagen, der Friede beginnt in mir. Wenn ich da nur dauernd im Außen etwas verändern will, darum ist das für mich ein politischer Akt, wenn ich eben in die Stille gehe also jetzt von Donnerstag bis Sonntag werde ich mit 40 Leuten in, in Würzburg Schweigetage halten und das wiederhole ich all die Tage, oder? Was wir jetzt tun, das hat auch eine Wirkung auf diese Welt, auch mhm. für den Frieden, oder? In der, und ich habe dann aber die Hoffnung, dass die Leute dann in ihrem Umfeld auch wieder aufstehen oder auf die Straße gehen, das geht für mich Hand in Hand.
1: Genau, es gibt ja jetzt zum Beispiel Donald Trump wird jetzt der nächste ähm, Präsident in Amerika und da gibt es jetzt schon Leute, ich kenne zum Beispiel tatsächlich amerikanische Buddhisten, die dann dort sitzen und sich so fragen, okay, ich sitze da jeden Morgen auf meinem Kissen, aber wie kann ich das wirklich auch mit raus in die Welt bringen? Und was Sie jetzt sagen ist einfach, man muss sozusagen mit sich erstmal so ein bisschen ins Reine kommen, um dann wirklich auch die richtige Aktion im Außen zu starten, ja. oder? Ja, und, und dann auch
0: anzunehmen, das ist für mich zum Beispiel entscheidend, weil die Fülle der Möglichkeiten, äh, allein jetzt all diese Organisationen, wo man sich engagieren kann, äh, und ich mache einfach Mut, dass ich da auch irgendwie etwas wähle und sage, und das genügt. oder? Mhm. Also ich verschicke zum Beispiel seit Jahren mit Amnesty International Protestbriefe. Ich gehe da zum Mahnwachen, oder? Und dann sage ich, okay, und jetzt müsste ich noch da und da und da, aber äh, da fängt schon wieder an, oder? Und äh, damit ich nicht im defizitären Bereich bin, das bringt ja eh nichts, oder? Mhm. Meine ich, auch da geht es darum, sich zu konzentrieren und sagen, ich engagiere mich jetzt da und ich vertraue, dass Sie sich da engagieren, oder? Und aus dem Vielen entsteht etwas, oder?
1: Auch die Institution Kirche kann ja in dem Zusammenhang Akzente setzen. Sie sagen, die Aufgabe der Kirche ist es, uns Mut zu machen, Mensch zu werden. Inwieweit wird die Kirche denn dieser Aufgabe momentan gerecht? Was meinen Sie denn?
0: Kirche ist ja wie, wie, wie wir selber oder unsere Welt. Da geschieht sehr viel Gutes. Ich verdanke ja der Kirche auch sehr viel. Und dann eben meine Kritik an der Kirche heute ist, dass sie sich zu sehr in den Strukturen verirrt, oder was da alles jetzt wieder umstrukturiert wird und, also, äh, und dass sie eben einfach jetzt wichtige Thema der Menschwerdung, zum Beispiel, wenn ich jetzt von der katholischen Tradition ausgehe, oder die Stellung der Frau, oder? das ist für mich einfach nur heiliger Zorn, oder? dass mhm. da immer noch Leute gibt, die sagen, nein, Frauen dürfen da keine Leitungsfunktion übernehmen. Oder? Und, und da werde ich einfach weiterhin aufstehen, mich empören und sagen, das ist ein Verrat an der Botschaft Jesu. Obwohl ja mehrheitlich Frauen sind, die ehrenamtlich sich engagieren. Und damit will ich sagen, vor Ort geschieht unendlich viel Gutes. Aber wir haben leider eben noch eine unglaubliche Schere da zwischen der Leitungsfunktion, die zum Beispiel jetzt in dieser Frage einfach in großer Sturheit einfach immer noch... Die Frechheit haben kann zu sagen, nein, das, das hat Gott nicht vorgesehen, oder? Mhm. Und das ist für mich, die können das schönreden, solange sie wollen. Das ist für mich eine Zweiklassengesellschaft, oder? Das geht eben, und, und da, da, sie spüren da meinen Zorn, oder? Äh, und das sind mir eben diese Frauen im Mittelalter, eine Mechthild von Magdeburg, oder in einer Zeit, wo man diskutiert hat, ob Frauen eine Seele hätte. Also Männer haben diskutiert. Oder? Was haben diese Frauen gemacht? Etwas ganz Elementares für jeden Mann, für jede Frau. Sie sind nicht in die Opferrolle geblieben. Sie sind auf eine andere Ebene gegangen. Sie haben sich gar nicht eingelassen auf so eine schreckliche Diskussion, sondern sie sind aufgestanden und haben Bücher geschrieben. Gute Bücher schrieb man damals nur auf Latein, weil das die Bildungssprache, aber Frauen hatten keine Möglichkeit. Und dann haben sie eben Sprachgeschichte geschrieben, weil sie aus dem Mangel nur in der Muttersprache schreiben mhm. zu können, eine Stärke gemacht haben. Mhm. Und, und darum bleibe ich auch in der katholischen Kirche und kämpfe für eine andere, weil ich da diese Frauen und Männer im Rückgrat habe, die sagen, ich, ich möchte das würdigen, was, es geschieht sehr viel Gutes, aber in den Knackpunkten ist für mich eben noch Genau, es geht, ja,
1: es geht ja zum Beispiel auch äh, um ihre eigene Homosexualität, ja. ähm, dass sie da ja dann auch ihr Priesteramt abgeben mussten mit 49 Jahren, glaube ich. Ja. Das war ja auch einfach ihr großer innerlicher Konflikt, dass sie gesagt ja. haben, okay, also einerseits möchte ich ein guter Christ sein, was auch immer das heißt ähm, und auf der anderen Seite bin ich aber homosexuell und die Kirche erzählt mir, mhm. dass das nicht zusammenpasst ja. und da müssen Sie doch auch empört sein.
0: Ja, da bin ich natürlich unglaublich empört. Und da genügt es mir nicht, und da sind ja jetzt auch Schritte gemacht worden, Papst Franziskus, wer bin ich da zu urteilen? Und das ist schon mal ein wichtiger Schritt, für den ich dankbar bin. Aber trotzdem aber, sagt
1: er, ein Akt äh, von einem Homosexuellen ist immer noch nicht äh, Ja geduldet, Aber es wird
0: mir nicht auf Augenhöhe genau, begegnet, oder? Genau. Ich bin immer noch der Sünder, und man soll jetzt mit ihm schon mal äh, äh, mit ihm am Tisch essen und so, oder? Mhm. Aber das genügt mir nicht, oder? Weil mhm. ich auch da überzeugt bin, dass Gottes Liebe sich ereignet in der Liebe, die ich erlebe. Und da werde ich auch weiterhin kämpfen. Mhm. Und das Gleiche ist für mich eben auch in der Frauenfrage. Das sind für mich die, die beiden Knackpunkte, wo ich eben, wo es mir nicht genügt, einfach nur von Barmherzigkeit zu reden, weil, weil für mich sind die beiden Schlüsselbegriffe in der Bibel, Bergpredigt Jesu, ist Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, oder? Also es heißt, Mitgefühl zu haben, aber es heißt, jedem Menschen gerecht zu werden.
1: Mhm. Und die
0: nicht als kleine, Arme, ja, ja, dann wenden wir uns dir dazu. Halt ja.
1: Sie, äh, Sie sind in der christlichen Tradition verwurzelt, aber haben sich auch mit anderen Kulturen und Traditionen beschäftigt, wobei sich natürlich auch Parallelen aufgetan haben, nehme ich an. Was hat das denn mit Ihrer Verwurzelung in Ihrer Religion des Christentums gemacht?
0: Das hat natürlich äh, das Christentum. Also relativiert, was eigentlich immer schon äh, da war, oder ich konnte das nie glauben, schon als kleiner Junge. Nur wer zu Jesus kommt, kommt zu Gott. Oder? Das ist einfach. Darum nenne ich, es gibt eine christliche Spur, eine jüdische, eine buddhistische. Es gibt die Schamanen, es gibt die. Also eben Gott ist immer noch viel größer. Das ist auch so ein Knackpunkt, oder da, wo immer noch diese Absolutzeitsansprüche sind, oder, wir haben letztlich eigentlich, wir sind ein bisschen besser, oder, da ist ja im Extremfall, äh, geschieht Gewalt, oder, und das haben wir jetzt im Zerrbild von einem islamischen Staat, aber eben, äh, was ja das Christentum auch kannte und was letztlich latent auch immer noch da ist, oder, dass das Christentum dann die höchste Form sein sollte, oder, und, äh, und, äh, äh
1: aber können Sie da zum Beispiel auch verstehen, dass, dass Leute sagen, also mit Religion habe ich gar nichts am Hut und eigentlich machen die mir eher Angst, weil aufgrund von Religion passieren Kriege und einfach Dinge, die ich in keiner Weise unterstützen mhm. kann. Also können Sie Leute ja. nachvollziehen, die sagen, also mit Religion sollten wir irgendwann mal aufhören?
0: Ja, ich kann es verstehen, unterstützen kann ich es nicht, weil, weil, weil eben… Für mich ist jeder Mensch unheilbar religiös. Und mhm. wir brauchen Sozialformen. Also wir brauchen Formen. Und wenn wir alle abschaffen würden in einer kurzen Zeit, würde es die wieder geben. Ja. Also das gehört zu unserem Menschsein. Das ist eine ganz wichtige Frage. eben. Reliquiere vom Lateinischen her, diese Rückverbindung und wir brauchen Sozialformen und sobald wir Sozialformen haben, das, das, das fängt schon an, wenn Sie in Ihrem Wohnquartier mit ein paar Leuten einen kleinen Verein gründen und nach kurzer Zeit haben Sie halt auch Unterschiede und dann, mhm. und dann kann man den einfach wieder auflösen und man kann im Streit auseinander oder kann sagen, nee, es geht eben darum zu lernen, was wir jetzt heute interreligiösen Weg äh, entdecken. Aber ich würde mit mit äh, Hans Küng, der dieses Weltethos entworfen hat, ganz klar sagen, oder es gibt keinen Frieden auf dieser Welt, wenn es nicht auf den Frieden der Religionen gibt, oder. Und und die Kritik, die da kommt, die ist berechtigte. Äh, aber das Kind mit dem Bad ausschütten ist für mich einfach also sehr naiv auch äh, das ja.
1: Haben Sie ein Lieblingsgedicht? Vielleicht eins, das die Welt in ihrer Schönheit und in ihrer Zerbrechlichkeit würdigt? Oh. Und wenn ja, wäre es schön, wenn Sie es vortragen könnten. Oh. <lacht> nur, nur wenn Sie mögen. Sie müssen auf keinen Fall.
0: Spontan kam sofort: äh, äh, Hilde Domin und äh, reine Maria Rilke. Also, Hilde Domin, da ist einfach, wir werden. Äh, dieses wunderbare Gedicht, aber ich bringe es jetzt nicht auf die Reihe. Äh, oder wir werden gewas gewaschen mit den Wassern der Sintflut. Und wir gehen durch die Löwengrube, bis wir immer mehr zu uns selbst entlassen werden. Oder? Also das ist für mich so, eben würde ich sagen, das ist mein Leben. Oder durch die Löwengrube mit Daniel oder also durch das Schwere, aber dahinter wartet etwas, oder? dass wir äh, zu uns selbst entlassen werden.
1: Pierre Stutz ist spiritueller Begleiter und Autor verschiedener Bücher, darunter vom Leben berührt und Alltagsrituale. Er bietet regelmäßig Vorträge und Kurse an in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Mehr zu ihm auf pierstutz.ch. Ich bin Anne Vogt und danke Moby für die wirklich bezaubernde Musik, die er komponiert und mir auch zur Verfügung gestellt hat. Mehr Interviews auf einefugt.com.